0: los Ex del Fútbol es por cortesía de Dolocrim, de Laboratorios Suizos, Super Selectos.
1: El equipo y tecnología utilizada para la transmisión de Los Ex del Fútbol es patrocinada por NLA Technologies. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Los Ex del Fútbol en este día 4 de abril, iniciando semana en este día lunes, un lunes con un clima muy agradable. Si usted tiene que salir a hacer diferentes actividades, abríguese, que es lo más importante. Gracias por acompañarnos a través de Radio Sonora y las diferentes plataformas de Los Ex del Fútbol. Vamos a comentar los resúmenes de los partidos, el análisis de los encuentros. Hay algunos que están tristes aquí, otros alegres y otros que han apostado por equipos como Don Lisandro. ¿Qué le ha pasado? Apostó por Firpo. Si sí, es el único dolor
2: de cabeza que tengo, fíjate. Si sí, lo único bonito es el alianza, ¿verdad? Que fue a bailar al, al fan allá, como las niñas de ¿Cómo se llama? <risas> la polémica es que pobrecito el fan, va, Que lo bailaron, pero bueno, por lo demás es eh, una jornada. Ah, interesante, ¿verdad? Sobre todo lo que está haciendo Chalatenango
1: Sí, la jornada número 15 Partidos interesantes Otra cosa que hay que destacar Es el engramiado de Sergio Torres Rivera A pesar de que Firpo perdió Un bonito engram engramiado que vemos
3: No, esa, esa cancha es Muy generosa cuando caen las primeras lluvias Siempre se pone así de bonita La cancha de Sergio Torres De las cosas positivas del, sí. del, del fin de semana para Firpo Es eso eh, pero muchas cosas difíciles de digerir, difíciles de comentar, difíciles de, de sacar conclusiones incluso porque más adelante vamos a estar hablando de, de cómo parecía ser un, un excelente proceso el, el, de, el de Heraldo y eh, los resultados que se están teniendo pues son, como te comento, difíciles de, de digerir.
1: Profe, ¿cómo está? Buenas tardes.
3: Hola, ¿cómo está Diana? Manuel, Alessandro, todos los radioescuchas a
4: través de Radio Sonora y las plataformas digitales. Se, se, se mostraba molesto, Manuel, el, el viernes por mi resultado, ¿verdad? del empate que le daba al Firpo todavía, ahí yo fui el generoso, ¿verdad? en Darle un empate a, a Firpo y Manuel se me quedaba viendo así, ¿verdad? Y termina perdiendo la serie contra Chalatenango dos por uno. Eso sí, vamos a rescatar que en el, part en el partido de ida y en Chalatenango, quien se vio perjudicado por decisiones arbitrales fue Firpo. Si recuerdan aquella situación del fuera de lugar que se sanciona, donde nunca existió fuera de lugar... ...implicaba en el último momento el empate para Firpo. Ahora un escenario, digamos, un poco diferente... ...en eh, ver esa cancha, la primera toma que vi... Eh, ...me recordó los tiempos que me tocó correr esa cancha... ...quizás eh, una de las mejores, si no las mejores... ...en términos del terreno de juego, sí. ¿verdad? Por Cuando le dan el mantenimiento adecuado... ...muy bonita la cancha de Sergio Torres... ...y bueno, luego en términos arbitrales... ...en términos general podemos decir que es un balance positivo... ...para el arbitraje sacar... Eh, pocas situaciones para pa, pa destacar pero luego eh, algo que, que remarcamos el viernes también en el FAS Alianza eh, no vamos a hablar mucho no tiene mucho de qué hablar en términos de arbitraje de ese partido porque hubo una gran diferencia en términos futbolísticos pero si hubiésemos tenido un partido en términos del marcador más apretado o quizás un poco más parejo en términos de los dos equipos ¿qué diferencia hubiese marcado el arbitraje que... Como a mí me lo han preguntado, eh, la designación y el resultado del trabajo arbitral me parece que es la, perf la fotografía perfecta de cómo han manejado el arbitraje en todo ese torneo y el torneo anterior.
1: Bueno, vamos a dar inicio con ese partido entre FAS y Alianza en el Oscar Quiteño, en donde Alianza se llevó una contundente victoria de tres goles por uno. Los tantos llevaron la firma a los tres minutos, Juan Carlos Portillo, Clay Binsunig a los dieciséis minutos, Alexis Monterrenderos eh, de penalti al treinta y seis y Michel Mercado al setenta y tres para darle la victoria. a Alianza, el jueves teníamos también la noticia de que Tigana al finalizar ese torneo clausura iba a dejar el puesto técnico como director técnico iba a regresar como director deportivo del cuadro de Alianza. Ahora la pregunta es, conforme a, a esa noticia, Alianza, ¿se habrá soltado ese tipo de presión, don Sandra?
2: No, yo no creo que por eso, ¿verdad? Lo que pasa es que, 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 mira, Alianza es Alianza, lo que pasa es que, claro, nos tiene acostumbrados siempre a lo que ayer dio, y entonces cuando no te lo da realmente eh, la gente todos cuestiona qué le pasa al equipo pero en la forma como jugó Alianza es su forma normal, natural ¿verdad? Ayer hicieron un excelente partido y FAS que no sé si es que Alianza es demasiado superior o FAS la verdad no no está en nada ¿verdad? Es más, yo más pensaría que FAS no esté en nada y este... Porque si tú ves en las estadísticas, es la, yo no me había fijado, pero es la segunda peor defensa del campeonato. Sí. Lleva 21 goles en contra, Faz. Entonces, sí, ahí cierto. te das cuenta que no tiene, que la verdad ha ido navegando el torneo eh, en altibajos, pero nadie ha reparado realmente que es un equipo que no tiene mayor equilibrio en, en, en sus líneas, ¿verdad? Y ayer se vio reflejado, o sea, un, un alianza que relativamente fácil llevó el partido, este más polémicas de las que habla Elmer, pues y pudiera haber sido, pero como la superioridad fue tan grande, nada nadie que más podría ser por el primer penalti, ¿verdad? Pero después hay un penalti claro que no se lo marcan a, a Juan Carlos Portillo. Entonces, en cuanto a, a ese tipo de decisiones, pues. Eh, no creo que, que que haya influido en absoluto al contrario, yo creo que, que que siempre a su modito que yo creo que ya es un árbitro un poquito ya desfasadito pero, pero no incidió para nada en, en el partido, poco que decir más que resaltar la superioridad de alianza, verdad un equipo que creo yo que ya hoy que recupere a, totalmente a todos sus jugadores pues todavía va a ser más fuerte y si tú te das cuenta cuando tú ves, por ejemplo, el partido de la noche anterior entre Águila y Limeño, o se te das cuenta que hay una diferencia en el juego entre lo que mostró Alianza y lo que había mostrado Águila el día anterior. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Porque no es que esté mezclando los dos, es que Alianza eh, en esta etapa va otra vez ya camino a recuperar ese buen juego que lo tiene caracterizado y que lo tiene siempre como favorito, ¿verdad?
1: Manuel, los que tuvimos la oportunidad de ver o escuchar el partido, cómo manejó Alianza el bloque frente a FAS, fue lo que para mí es lo que le da la victoria, un Alianza muy ordenado frente a un FAS que en cuanto a sus líneas estaba desgastado y no un desgaste eh, por cuestiones quizás de selección porque solo tenía eh, Kevin a Kevin Reyes y, y a Brand, Landa, Verde. Landa Verde también y Kevin Caravantes en la portería pero Kevin no ha sido ni titular con la selección
3: Sí, hablábamos también acerca de eh, una de las grandes diferencias el hecho de lo fresquito que podía llegar Marvin que hace un partidazo nuevamente sí. como bien dice Lisandro creo que Alianza nos tiene acostumbrados a esto no mm -hmm. nos, nos tiene acostumbrados a a, a verlo así en, en cualquier etapa y eh, cuando Alianza gana por un gol o empata pues siempre se le va a demandar muchísimo más. Ayer fue el Alianza que siempre sigue siendo el candidato a, al título más allá de que está cuatro puntos por debajo de los dos eh, líderes parecería ser que esta es la cara que al final siempre Alianza termina mostrando y que le alcanza todavía como para seguir siendo el candidato a llevarse el título bien como tú bien comentás, un, un bloque muy ordenado eh, hablar acerca de que de que tenía jugadores eh, frescos también eh, el, el pensar en, en, en arrancar también incluso con un eh, Michel Monterrosa que eh, mi, Michel, Mercado. Mi, Michel Mercado ya imagínate esa fusión de ah, esos ah, dos no. eh, Michel Mercado como como un un eh, un partidazo de Michel Mercado la verdad es que sí y eh, en el caso de FAS, mencionar el hecho de que también un Clay Binzúniga, que lo veo jugando por fuera nuevamente, lo veo jugando como extremo derecho incluso en muchas de las ocasiones del partido, eh, le permite anotar el gol, pero no sé qué tanto eso le, le, le permitía a su lateral derecho un, en un, una colaboración en el retroceso. Yo creo que por ahí también Alianza hizo mucho daño, ni hablar también de lo que pudo hacer Juan Carlos Portillo, que más allá de que el gol... Nos queda la duda de si es centro o es un tiro al arco. Eh, en el retroceso, siempre que está Juan Carlos Portillo jugando como extremo izquierdo, el FAS necesitaría, o el equipo que enfrente a Alianza necesita un volante que tenga eh, colaboración hacia atrás. Y considero que Claiming no necesariamente es eso fuerte, ¿verdad? Y sí. también sería un error pedírselo, porque lo que aporta es esa. El
1: limeño lo veíamos en esa posición ofensiva, pero tenía muchas más eh, colaboraciones, si lo queremos ver de esa forma, en cuanto a la proyección que tenían con los centros. Lo sí. de ayer que hizo Estradela era lo que tenía Claiming cuando lo alimentaban en el Municipal Limeño. Pero sí. hay ese desgaste que hace Estradela también en sí. este partido, es un factor que puede determinar sí, ¿no? mucho para Alianza.
2: Pero yo siento que Estradela jugó en contra de los intereses de FAF porque anduvo muy queriendo pegar, pelear y es que ahí es donde un jugador se distrae porque ah, el mismo caso de Rudy Clavel o sea, sí, andaba claro. protestando cada cosa y mm -hmm. entonces te descontrolaste, desconcentraste lo que estás haciendo yo siento que, no sé, yo creo que mira, en FAF hay problemas Serio, correcto, porque es lo de siempre, que no les pagan, que tienen deudas. Entonces, claro, el jugador eh, eh, se anda buscando con quién desquitarse sus frustraciones. Entonces, eh, ayer, en lugar de entrar posiblemente concentrados en el juego, llegaron como a querer tirar patadas, como a querer desahogar algún tipo de frustración. Y, y Estradela. O sea, Desde la primera se, se salva de una amonestación Porque le va con todo a Henry Hernández Comenzando el partido ¿Verdad? Ah, Henry, eh, Romero. A, ah, Henry Romero Henry sí. Romero, perdón, sí Henry Romero, disculpen Entonces que ahí ya te ves la, la, la actitud de él Esa actitud eh, eh, Si él es un buen jugador él No necesita, primero no es un jugador rudo De andar tirando patadas No tiene ni el cuerpo físico Nada pero ayer anduvo perdido en ese sentido peleando reclamando cosas que no tenía que reclamar y entonces te distraes o sea simplemente ya te desenfocas de lo que tenés que hacer entonces eh, fue un gran partido de alianza porque alianza sí llegó a lo suyo no se desconcentró le empataron y siguió jugando a su ritmo y este harold Osorio, qué jugadorazo va a ser también, ese va a ser a medida que vaya sí, sí, sí. creciendo. Ezequiel ayer jugó un buen partido otra vez, bastante parejo. Este, Mario Jacobo ayer también. O sea, de repente empezás a ver jugadores este, hasta que han perdido peso y los ves eh, jugando mejor. mejor. Este, Jonathan Jiménez. Eh, jugó lateral derecho que no es habitual, pero él es derecho, lo que pasa es que siempre ha jugado por el lado izquierdo, entonces no, Alianza bien equilibrado manejó el partido pudieron haber anotado dos, tres goles más, este afito es cierto que está pasadísimo de, de libras, eso no es ningún secreto, pero tuvo dos <risa> tiros a portería peligrosísimos que fueron grandes intervenciones de Caravante, ¿verdad? Entonces eh no sé, bien por alianza y mal por FA, pero con FA sabría, habría que investigar más allá de lo futbolístico ¿verdad? porque tarde o temprano todo eso pasa factura lo que pasa eh, Manuel, es que, es que lo de FA siempre es igual o sea, sí. es, o sea, siempre sabes que hay, van a haber deudas entonces yo lo que voy a los jugadores que, que quieren ir a jugar a un equipo donde realmente siempre saben que les van a estar debiendo dinero, entonces no debería ser problema para ellos, no deberían de usarlo como excusa, porque vaya, ayer en las declaraciones este Brian Landeverde sac salió tocando el tema sí. pero Brian Landeverde ya renovó dos veces de CONFAS desde la primera vez que lo contrataron y siempre ha sido lo mismo, entonces tampoco deberían de estar usando eso de excusa, porque distinto es si nunca pasa, uh -huh. y de repente te empiezan a deber, te, pero cuando todo el tiempo te deben... Entonces tampoco debería ser excusa a estas alturas, ¿por? porque ya sabes a lo que vas cuando vas a paz. ¿sí?
1: No, ajá, es un caso difícil, como dice Don Lisandro en las declaraciones. Brian especificaba de que ya es algo de que está calando en el equipo esa situación de la deuda, pero fue un momento difícil y también las acciones del arbitraje en este partido.
4: Sí, tal vez ahí la, la pregunta para, para Lisandro sería cómo, cómo terminar manejando esta situación, además del aspecto que ya mencioné y que creo que a, a, en relación a la temporada pasada a mí me quedó claro, ¿verdad? Esas situaciones cuando uno ya tiene una idea de cómo los equipos manejan su parte financiera que puede esperar y pues prepararse en hacer esos presupuestos ajustados para ir saliendo uno con las cuentas y luego el tema eh, pues de eso verdad de saber que bajo esas condiciones no se puede poner este elemento como excusa porque yo creería que hubiese sido muy sano eh, de parte de los jugadores antes del partido así como lo hicieron, me parece, que el, no sé si el torneo pasado, que sacaron una carta ahí, que la firmaron, uh -huh. eh, no sé si todos o, o la mayoría, pero expresaron sí. su malestar en relación a, a, a la deuda, ¿verdad? Uh -huh. Ya creo yo que con eso se quitan posiblemente ese elemento de la frustración que, se, que pudo ser uh, reflejado en el terreno de juego y como consecuencia... Vimos dos equipos diferentes, ¿verdad? Uno que se concentró en hacer su juego y el otro pues que creo yo que posiblemente estaba pensando más en esa circunstancia, cómo manejarla, ¿verdad? A mí me queda la pregunta, ¿cómo deberían de, de manejar los jugadores esta situación? Además de que se pueda normalizar, digamos, que no debe de ser normal, pero es muy cotidiano en nuestro medio, entonces... Y lo otro, ¿qué es lo que pasa por la parte del dirigente y cómo debería de reaccionar? En el sentido, porque yo me imagino yo que, que las situaciones de impago, pensaré yo, que no es porque sea voluntad del dirigente completamente, en el sentido de que, bueno, me ahorro uno o dos meses y después les termino pagando, porque tendrá que cumplir en cierta medida con, con esa responsabilidad. Pero me imagino yo que tiene que haber algún mecanismo de cómo manejarla, ¿verdad? Creo yo que... Bueno, la comunicación franca y sincera con los jugadores, sobre todo, para que le, ellos entiendan qué es lo que está pasando. Pero bueno, a mí me quedan muchas preguntas sobre eso y que podemos decir que hasta cierto punto se vio reflejada esa frustración en el terreno de juego porque eh, eh, yo cierro con la parte arbitral, más allá de detallar las situaciones que ya mencionó Dos Lisandro, el penal que se sanciona, que no se observa contacto, la siguiente que al, al, es al 34 y luego al 40 una situación sobre un golpe sobre Juan Carlos Portillo del 7 de FAS en el área y que no se sanciona dos situaciones muy diferentes y, y me parece que erróneamente las decide el árbitro luego pues dejó golpear en todo el partido no a pesar de que mostró siete tarjetas amarillas cuatro y 3 nunca puso un orden en relación a eso y creo yo que la cereza al pastel de esto y por eso digo que es la fotografía perfecta en cómo se maneja la, el arbitraje porque pareciese que no hay instrucción no hay como... Hacerle ver qué está bien y qué está mal y qué, qué decisiones se deben de, de tomar. ¿Y por qué digo esto? Casualmente está involucrado Alianza en esta circunstancia nuevamente. Ahora, na, ahora no como, como responsable directo. Si recuerdan la final entre Alianza y Platense, aquella, jugado, aquella situación del jugador riesgos el colombiano, sobre el, último, el tiempo adicional... ...que por lanzar el balón, supuestamente, sobre el entrenador de Platense... ...por esa tripul que se genera, termina dándole en el hombro al árbitro... Uh -huh. ...en una situación, digamos, circunstancial... ...a pesar de que sí hay una determinación del jugador de lanzar el balón... ...porque lo hace con la mano para agredir a, a, un, a uno del, del equipo adversario. Aquí en el minuto 90 sí. vemos al jugador número 6 de FAS que comete una falta... El árbitro la sanciona, ¿Y Roberto el jugador Chen. 23, Roberto, Roberto Chen, Chen, el panameño, termina pateando el balón y le termina dando un pelotazo al árbitro. Uh -huh. A mí, más allá de cualquier situación, creo yo que si el árbitro consideró que era que era una situación circunstancial, accidental. accidental, no hay razón por qué amonestarlo. Uh
3: -huh. Ahora, si lo hace... Porque... Ahora, si lo amonesta
4: es porque el árbitro detectó que hay una conducta incorrecta del jugador... Y en este caso no, no podemos considerar un pelotazo como una situación de conducta para amonestar. Debió de haber sido en todo caso tarjeta roja, pero tienen que definirse, no, no pueden estar con medias tintas en esto. Si lo consideró que fue una situación accidental, contingencial, no debió haber amonestado. Y si lo consideró por el hecho de que amonesta, porque vio una conducta incorrecta del jugador, debió haber sido tarjeta roja definitivamente. Ese es el punto y tomando como referencia que a estas alturas yo creería que la gente del arbitraje ya discutió esa situación de riesgos y qué era lo correcto y qué era lo incorrecto. Uh -huh. Porque ya a esta situación hay que mantener un equilibrio sobre estas situaciones, porque de lo contrario es donde uno da lugar a pensar muchas situaciones y sobre todo pues deben de ser ecuánimes en cuanto a las decisiones en el mismo en la misma balanza, ¿verdad? Porque de lo contrario, pues termina siendo eso, la fotografía del arbitraje, que pareciese que no hay revisión de la jugada, de situaciones, instrucciones claras de qué deben de hacer los árbitros ante incidentes graves, porque esto, eh, al igual que lo de la final, se convierte en una situación de incidente grave y los árbitros tienen que tener una, una forma de proceder de la misma forma. De lo contrario, pues queda abierto ahí para que en otra situa situación veremos una decisión diferente y la pregunta es, ¿por qué en aquel partido Roja, en este María y en la tercera situación, ¿qué van a determinar los árbitros? Será la gran pregunta.
1: Bueno, otro de los partidos en un Zulután eh, Chalatenango sorprendió a Firpo ganando este partido dos goles por uno, los tantos Christopher Galeas al 26 para Firpo eh, Ricardo Guevara al 30 para Chalatenango y 8 valemos Miguelito al 85 de penalti para el cuadro de Chalatenango dos expulsiones, Diego valdamezcoca y también Darryl Parker, que en esa hay una acción eh, que se ejecuta la de Darryl en la salida en donde va de puño sobre Dieter Vargas, el central del cuadro de Chalatenango, que ojalá también nos den a conocer de parte de Chalatenango cómo se encuentra Dieter, porque iba con la clavícula dislocada, también un golpe en su rostro pero al final, un resultado don Isandro que le sorprende o no le
2: sorprende sí mira ya me, no debería sorprendernos por lo bien que ha estado el torneo Chalatenango verdad y por irregular de Firpo entonces más que sorprender es que no le encontráis explicación a un Firpo verdad este yo pienso que ya es un equipo eh, vencido, yo no le veo nada ya para el resto del campeonato porque, porque más allá de las individualidades que pueda tener, se ve que es un equipo que, que anda deambulando en la cancha sin, sin objetivos bien definidos ¿verdad? Este, se quedan con un jugador más, gran parte del segundo tiempo, sí. no le supieron sacar ningún provecho Creo que la llegada de Heraldo Correa, si en algún momento pensamos que podría ser la persona ideal porque iba a sustituir a un Toto Gamarra con ese temperamento que tenía el equipo también todo amarrado, este que podría haberlo hecho más suelto y al principio se vio algo de eso, tuvo la mala suerte en que el partido con Águila que fue bastante, un poquito bueno. mejor y, y le anulan un gol legítimo que pudo haber significado los tres puntos para Firpo después con Faz también que empata sobre la al final y un gol legítimo y se los anulan y terminan perdiendo el juego, después cierran esos tres partidos con el excelente juego en Santa Tecla que ya vemos que, que, que Santa Tecla le empató al Águila después 2 a 2, o sea que no es que fue un partido fácil, simplemente fue un partido excelente de Firpo, pero yo siento que a partir de ahí ya todo cambió, ya fue la derrota en Limeño, la derrota con Firpo en su casa, hoy con Chalatenango en su casa, como que el equipo cayó quizás en una relajación, en, en algún tipo de indisciplina y como que ya Heraldo Correa ya fue incapaz totalmente de, 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 de encaminar o reestructurar eh, la visión o los objetivos del equipo. Más allá que también sabemos que es un equipo que tampoco les han pagado, ¿verdad? Sí. Entonces todo eso genera un ambiente anárquico en, en, en cualquier equipo y entonces también eso dificulta a un técnico. Entonces yo siento que lo que está pasando en Firpo en gran responsabilidad es de la Junta Directiva, ¿verdad?, que no ha sabido, o sea, es que lo que yo siempre digo, te acordás Manuel, y sí. lo digo con respeto, pero no quiero que me vayan a malinterpretar, pero es que manejar un, un audaz sí. no es lo mismo que manejar un firpo, sí. es que solo ahí hay una gran diferencia, entonces se confunden, ellos creen que... Que, que, que a, a un equipito chiquito tú le podés ir engañando al jugador, que esperame, que mirá, que, que un poquito aquí, que un poquito allá, pero ya cuando estás en un equipo como FIRP, un equipo con tradición, el jugador también se transforma y, y espera ser tratado en esa misma proporción. Demanda ese Y, y de así es, y cuando no se lo das, entonces tú mismo sé que el jugador vaya perdiendo el respeto a la institución y cuando perdés respeto a la institución terminas en ese tipo de actuaciones, ¿verdad? Entonces es una pena porque Firpo está dejando pasar momentos que se va a lamentar porque creo yo que tiene grandes jugadores pero, o sea, por muy buenos jugadores que tengas, por muy buen equipo, si tú no sos serio, no sos profesional en el manejo, en las responsabilidades que como junta directiva tenés, es mentira, arruinas todo.
4: Si, si me permite agregar en ese sentido, qué diferencia en la administración, y yo me queda aquella frase que decía el presidente de Platense, ¿verdad? Cómo tratan al jugador, con respeto. Vean las circunstancias de Platense, ¿verdad? Termina en la final, inicia este torneo con muchas dificultades en lo deportivo porque los resultados no se le dan entenderé yo que la junta directiva obviamente a lo mejor hizo sus llamados de atención cómo manejan la situación interna pero me, pensaré yo que siempre han sido responsables y han tratado a jugador con ese respeto que manifestó en su momento el presidente, prueba de ello es que ahora ¿qué? cuarto lugar ya el platense ya están mm. dentro de los clasificados por así decirlo un par de puntos para asegurar eso y de hecho ya le ganaron la posición la cuarta posición que decíamos el viernes a Club Deportivo
3: FAS cuatro victorias seguidas de hecho y creo
1: que todos los que hemos pasado en este camino en el medio que estamos es el mundo de las excusas para el futbolista inventan una y mil excusas uh -huh. Y yo no quiero decir que Firpo, la directiva de Firpo Tiene esa excusa de lo que pasó con la situación de los partidos En donde no tuvo la presencia del club deportivo FAS En donde se podía haber tenido una buena taquilla Pero ahora, esta es una cuestión de realidades también Lo que está viviendo Firpo uh -huh. Tiene buenos jugadores Pero ves en la cancha, ves los partidos que estos jugadores no terminan de engranar
3: Sí, hay que, hay que ser también eh, claros con que el tema de, de no haber recibido la, 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 la afición de Faz es una realidad, ¿no? y es una realidad que nosotros preveíamos desde aquel entonces que iba a terminar afectando al jugador. No ha habido una pronunciación oficial acerca de que exista un retraso, sin embargo es más que un secreto a voces. ¿no? Eh, yo creería que eh, todos estamos conscientes también, ...de que en Firpo sucede algo administrativamente o financieramente... ...y el hecho de no percibir ese ingreso también con Club Deportivo FAS... ...de una u otra forma, viene a calar fuerte en el protagonista... ...que es el, el, el jugador. Eh, es difícil de asimilar lo que está sucediendo... ...porque la institución es una institución que, que merece... ...y que eh, ha tratado en todo, todo, bajo todos los medios de estar arriba, porque las calidades de jugadores que tiene pues son, son muy buenos, por los indicios que daba, que ya Lisandro mencionaba, y a partir de, de incluso del mejor partido que realiza fierpo de la temporada, y me atrevería a decir que incluso uno de los mejores partidos, desde que ha vuelto a primera división, es ese partido en Santa Tecla, ese 1-5 a 5 con el que gana, y a partir de eso, para acá son cuatro partidos en los que ha conseguido el empate nada más contra Metapan como local, ha perdido como local contra Marte, ha perdido hoy como local contra Chale. Chalatenango, eh, y se han dejado ir puntos en donde es inevitable pensar que las cosas que están sucediendo en Firpo van incluso más allá de lo deportivo. Eh, ¿Ves también eh, la decisión? Lo de
1: Yomal fue un
3: lo de punto Yomal, de partida que si
1: yo lo veo de esa forma siendo jugador... Están poniendo al jugador por arriba de la institución Exactamente,
3: sí, lo platicábamos También en ese momento, el profesor La semana pasada también mencionaba algo Lo mejor que podría pasarle a Firpo ahorita Es que se terminara el torneo ¿no? ha, ha vivido tantos contrastes Y tantas cosas difíciles Que lo mejor que podría pasar es Un borrón y cuenta nueva Y es duro decirlo ¿no? Sí. Porque no es un equipo que está planteado eh, o, o armado como para para tomar ese, ese tipo de, de rumbos hablábamos acerca de que una no clasificación de Firpo es imperdonable luego de todo lo que ha vivido y en este torneo pues imagínate lo duro que es mencionar que lo mejor que podría pasarle es que se acabara el torneo. Vemos eh, diferentes eh, partido tras partido diferentes también alineaciones en lo... En lo deportivo, eh, hoy vemos también a un Contención que, que es un, un joven que sube desde de, 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 de la reserva. Diego, no recuerdo el, el apellido, sí. ya lo vamos a, a buscar, que no tiene un mal partido. Y lo que sube a vivir este jugador, ¿no? el, el ámbito, el entorno bajo el cual debuta también en primera división. Eh, y cuando se le pregunta al mismo entrenador... Es complicado para él incluso dar las mismas explicaciones, ¿no? Se le pregunta y da una respuesta eh, digna de titulares, ¿no? La respuesta que da Heraldo pues es hay que traer a un presidente de la República que está haciendo tantas cosas para mejorar tantas cosas del país y hay que traerlo, tal vez así mejora. Eh, la situación de Firpo, esa es la respuesta también de Heraldo. Es que ahí eh, de estás impotencia. Cuen, sí,
2: ahí, no, no, de impotencia, no, de, lo, de tontera. <ríe> sí, también. O sea, es una tontera, tú no puedes decir eso. Ahí te das cuenta que él ya perdió también el foco. A él, 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 él eh, lo, lo sobre. Eh, pasó no, lo sobre. No, el equipo ya, lo, ya perdió el control. Él ya no sabe lo que está haciendo, ni qué hacer, ni nada. Entonces se empieza a hablar tonteras y locuras, es una lástima porque Firpo merecía más, la verdad, este, pero fíjate que todo viene de la junta directiva, mira, no debieron de haber comenzado con el Toto, sí. gamar el torneo, es que ahí fue el gran error de ellos, después del fracaso del torneo pasado, que quedaron eliminados en cuartos, y que venía el equipo para abajo, y ellos debieron de haber hecho ahí una, una un análisis y buscar un buen técnico, no como un parche, como fue el caso de Geraldo Correa.
3: Que ya en el camino. Allá ¿verdad? en el
2: camino, y con, todo, tocaba, pero... y con todo el ambiente, todo este, enrarecido ahí por todas las cosas que estaban pasando con el trato. Entonces, ellos se enfrascaron en, en, en eso, y entonces. este... Eh, ahí están las consecuencias de, de todo, ¿verdad? Y, y, y vuelvo y repito, una lástima, bueno, ya no digamos la cancha que se veía bien bonita sí, ayer, sí, bien, bien, bien. Y, pero, y, y un equipo con buenos jugadores, pero no, no, no me explico, este galea viene haciendo goles porque con Toto no jugaba y con era era algo, sí, y le ha respondido pero lo saca medio tiempo sin ninguna explicación, no sé si esto que se lesionó o qué, pero yendo la transmisión este, no, no, tampoco daban motivos por qué pudo haberlo cambiado, entonces yo siento que, que es él el que ya se perdió ya, ya no sabe qué hacer, él es una buena persona, pero eh, claro, ya un técnico ya que ha rebotado por todos lados, que pasa de segunda división a tercera, de tercera a primera, entonces que tampoco tiene como sus prioridades bien definidas, ¿verdad? Entonces es bien difícil, es bien difícil lo de Firpo, y yo estoy 100% de acuerdo con Elmer, que lo mejor que le podría pasar es que se le terminara el campeonato y ahorrarse todo este sufrimiento a su afición, ¿verdad?
4: Ahora, si me permiten hacer dos eh, acotaciones bien precisas que creo yo que son llamadas de atención para la estructura del fútbol. De repente alguien me preguntaba, mira, y, y vos con tus comentarios en relación a la crítica arbitral, no pensás que podés generar cierta situación de, de violencia hacia los árbitros y en la cual vos te veas como responsable. Pues mi respuesta la primera era, creo yo, que quienes deberían de preocuparse son los que designan. Porque los que designan también atentan contra el bolsillo de los árbitros al no designarlos por el buen rendimiento y obviamente los que no han tenido buen rendimiento, pues dejarlos en espera, trabajarlos para que mejoren y luego cuando estén listos, volverles a dar la oportunidad. Esos son los que atentan primero financieramente en términos de ánimos y rendimiento de los árbitros, esos que designan. Pues obviamente, si ellos hicieran bien, me pondrían las cosas difíciles a mí porque tendría que ser todavía más atento a ver cuándo fallan los árbitros para tener algo que hablar en términos arbitrales. Eso es número uno y por lo tanto es la estructura del fútbol la que tiene que poner atención sobre eso. Número dos, el tema de la cuestión financiera que de repente, sí, verdad, a mí me ha quedado claro que todos asumimos que se termina siendo parte normal de esta situación pero creo yo que para la federación es un llamado de atención porque estas situaciones son, son calvos de cultivo. El, la situación de impago para situaciones históricas que ya tenemos, que como el tema de los amaños, que no se debería de hablar, que no se debería recordar, pero hay que recordarlo. Porque precisamente las situaciones que pueden ser hasta cierto punto precarias para algunos jugadores, porque posiblemente no todos tienen un eh, entorno social de apoyo que les diga, bueno, no te pagaron, pero aquí mientras... ...yo te presto, yo te apoyo y todo lo demás... ...mientras ya vos recuperas tu deuda... ...y luego arreglamos la situación... ...pero habrá otros jugadores que no... ...y esto se presta a otras situaciones... ...ya cuando uno va entrando a la recta final del torneo... ...luego cuando se clasifica la siguiente ronda... ...y hay gente interesada en resultados... ...y todo lo demás... ...son situaciones que hay que poner en alerta... ...que no se deben de normalizar... ...y que hay que buscar mecanismos... ...de cómo darle seguimiento a esto... ...o si no en todo sentido... ...como le hemos dicho en otro momento... Cambiar el modelo de negocio del fútbol en El Salvador, definitivamente, para que estas situaciones no se generen.
1: Bueno, vamos a hacer una pausa al regresar. Vamos a analizar también la victoria del Club Deportivo de Águila, lo de Platense, lo de Jocor y también la victoria de once frente al cuadro de Atlético Marte. También la invitación para que prueben el nuevo dolocrin marijuana, dolocrin marijuana para masajes relajantes, alivia el dolor muscular, golpes y torceduras que le apliquen dolocrin marijuana de laboratorios suizos. Ya regresamos
0: Ay, me siento estresado y me duele todo Me quiero relax
5: Prueba el nuevo DoloCrim Marihuana Para masajes relajantes ¿DoloCrim Mariqué, DoloCrim Marihuana Y también DoloCrim Original y DoloCrim Forte Que le apliquen, Crema analgésica y de precalentamiento Que alivia el dolor muscular, golpes y torceduras Que le apliquen, DoloCrim DoloCrim Original, Forte Y el nuevo DoloCrim Marihuana DoloCrim, el masaje que sí alivia Compruébalo Que le apliquen, DoloCrim Energizil Forte sin azúcar y sin calorías. Energizil Forte también en tabletas. Activa tu energía con Energizil Forte. Laboratorios Suizos, innovando con excelencia. En caso de duda, consulte a su farmacéutico. Ay, me siento estresado y me duele todo Me quiero relax Prueba el nuevo DoloCrim Marihuana para masajes relajantes ¿DoloCrim Mariqué, Dolocrin Marihuana Y también Dolocrin Original y DoloCrim Forte ¡Que le apliquen, DoloCrim! Crema analgésica y de precalentamiento que alivia el dolor muscular, golpes y torceduras ¡Que le apliquen, DoloCrim! DoloCrim Original, fuerte y el nuevo DoloCrim Marihuana DoloCrim, el masaje que sí alivia, compruébalo ¡Que le apliquen, DoloCrim! Laboratorios Suizos, innovando con excelencia En caso de duda, consulte a su farmacéutico Continuamos
0: con Los ex del fútbol
1: más de los ex del fútbol y te cuesta arrancar tu día, te sientes cansado y sin energía. Activa tu energía con Energicil Forte ahora con Zinc para fortalecer tus defensas. Con un sobrecito al día de Energicil Forte aumentas la resistencia física y mental para andar activo y rendir mejor. Energicil Forte no contiene azúcar. Activa tu energía con Energicil Forte, calidad de laboratorios suizos. Y los partidos del día sábado también tenemos pendiente uno y es la victoria de Águila que venció al cuadro de Municipal Limeño en Casa. 1 por 0 con tanto día más y era el 51 mencionábamos aquí fuera de cámaras jugó bien limeño a, Aila, sí. a pesar de la victoria de águila sí pero fue un buen planteamiento de limeño.
2: Sí es una lástima verdad pero es que mira ya cuando tenés todos los astros alineados en contra <risa> tuya ya no podés hacer más verdad este aquí quizás si sí, fuera Delimeño, que podemos decir, sentir lástima porque no tuvo suerte en, en anotar algún gol que le pudo haber cambiado el resultado. Pero de aquí lo que desnuda es la irregularidad de Águila, ¿verdad? Que Águila ha venido sacando resultados así sin, sin proponer ese juego donde realmente demostrar que, que sos superior al rival, ¿verdad? Y eso deberían de ir este, preocupando ya a medida que se vayan acercando ya la etapa de las clasificaciones, porque si no mejoras tu juego con un equipo un poquito más, más fuerte ya puede complicarse de todo, así es que eh, fue un partido dentro de lo presupuestado por nosotros, ¿verdad? Que dimos favorito a Águila por el peso de lo que es Águila y donde el Limeño, pues sí, está haciendo el esfuerzo pero ya nos damos cuenta que con solo el esfuerzo no es suficiente, ¿verdad?
3: Yo, eh, mira, en, en cuanto a las formas de juego, yo eh, sí quisiera mencionar que para mí el tema de Águila es un tema positivo desde mi punto de vista. Eh, sí considero que es un equipo que a nivel de, de resultados eh, ha mostrado que, bueno, el, 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 el hecho de, de ser el equipo más goleador y ser el equipo menos goleado, pues considero que lo, lo, lo pone como el, el, el líder... ...que hasta ahorita es... Eh, ...merecido... ...es favorito
1: Águila eh, eh, para el campeonato...
3: ...no, el favorito es Alianza... ...el favorito sigue siendo Alianza más allá de las... ...de, la, de, lo, que, de lo que muestra... ...lo que pasa es que si fuera una liga... Uh -huh. ...si te digo, una liga eh, donde el que haga más puntos... ...ahorita lo que ha hecho Águila pues es... Uh -huh. ...es el candidato a quedarse con ella... ...pero si el formato del, del torneo... ...permite que Alianza siga siendo... ...ya en la postemporada, ...en las series directas... ...Alianza sigue siendo el gran candidato... ...ahora bien... Eh, para mí, lo que hace Águila es muy bueno también porque está intentando de diferentes formas. La línea de tres, que el profesor también logró identificar desde el, desde el partido anterior, le permite tener versatilidad, jugar con línea de tres, jugar con línea de cuatro, cosa que yo tenía rato de no verle a Águila. Yo, desde aquella ocasión en donde estaba eh, Romero. Que lo hizo onda.
1: en Estados Unidos. Me imagino que por eso planteó nuevamente aquí en la liga local esa línea.
3: Sí, de, de hecho lo hizo también el partido anterior no profesor, si, si mal no, no, no recordamos lo hizo también el, el partido anterior y hoy pues tiene diferentes dibujos tácticos que le permiten adecuarse a, a, a cualquier circunstancia ojo, eso no quiere decir que no sufrió ayer, porque ayer yo, si en algo estoy de acuerdo es en que sufrió eh, el sábado, perdón el sábado en la noche, eh, sufrió y esta por ejemplo que, que vemos de, del sí. Inter que parecería iba, que parecía el el, el empate, empate. Para, para ese momento. Eh, yo considero que Águila está teniendo una fuerte mejora en comparación de los de los, eh, de los torneos anteriores eh, en todas sus líneas. Y pues esto también, ¿no? lo, La lo de Lester, de Lester, ¿no? Lester ingresa, eh, entiendo que era el debut de Lester también, ¿Sí? ¿no? eh, ¿Sí? era en su debut, y luego de... Después presion, de cinco minutos. ¿verdad? Después de cinco minutos, pues se ve involucrado en eh, este altercado con con Josimar eh, y se va expulsado. Profesor, para mí, no sé si era si era, si era Roja, en realidad para mí eh, era más bien una... Bueno, lo dejo sí, Vamos a ver, eh,
4: en ese sentido yo voy a destacar que, que bien que en cierta medida, eh, el que ha sido hasta el día de hoy referente eh, en términos de arbitraje a nivel internacional, mostró mejoría en relación a aquel partido que habíamos visto Atlético Marte-Santa Tecla en cuanto a su ubicación, desplazamiento, al menos trató de correr y estar en una buena posición sin que tampoco eso sea lo que lo que nosotros vemos de Iván Barton a, a nivel internacional, creo yo que él debería de, de darle un poco más a la liga, de repente las preguntas de la gente es si ese es el representante a, a nivel internacional pues porque me imagino yo que no ven ese árbitro que, que, que marque diferencia sobre los demás, de hecho si revisamos, el árbitro que mejor ha hecho las cosas hasta este momento es Ismael Cornejo porque se le ve concentrado, se le ve aplicado, se desplacen los partidos de acuerdo a la exigencia del partido y de repente Iván Barton se mira todavía demasiado cómodo en relación a, al partido. ¿Y qué tiene que ver esto con el rendimiento de alguien diría en un partido de una serie y todo lo demás? Bueno, sin que sea de la responsabilidad de él... ...el jugador 30 del limeño ...ya sabemos que es un jugador que tiene características... ...que va sobre el adversario más allá del balón... ...y aquí hay una primera falta... ...en la que a nivel internacional te dicen... ...mira cuando hay una situación de estas características... ...tenés que mostrar urgencia... ...y llegar a la situación e intervenir... ...pero todavía se da el, el hecho de que... ...Josimar Quiñones hace una entrada temeraria... ...sobre Lester Blanco... ...Lester Blanco se levanta... ...le da un alón de la camisa le da un primer eh, especie de golpe diría yo y luego un segundo y como consecuencia Josimar viene y, y, y le, le busca cabecear, ¿verdad? Uh -huh. Entenderé yo que Iván salomónicamente viene y dice acabemos el problema roja y roja pero si nos vamos a procedimiento y aquí corrijo lo, una situación que yo erré la vez pasada en decir que en un partido y me fui a revisar el reglamento y el reglamento dice ante situaciones como esta a María por la primera Yosimar y luego a María por la siguiente situación y tarjeta roja. Lo mismo con Lester, porque hace dos situaciones que no llegan a una situación de conducta violenta, sí si situaciones, si las queremos enmarcar dentro del ámbito temerario, porque hay cierto, cierta situación de conducta antideportiva, pero no situaciones de conducta violenta o violentas que se puedan observar. ¿Y cuál es el problema con esto? Al final alguien dirá, siempre se iban a ir expulsados, la cuestión es la situación disciplinaria que vamos a tergiversando los conceptos de lo que debería ser correcto e incorrecto, de acuerdo a lo que dice el reglamento, procedimientos y lo establecido. Y obviamente, él es un árbitro internacional, que seguro, si no todos, la mayoría de árbitros a nivel nacional lo tendrán como referente en relación a sus actuaciones para decir, ah, bueno, así actúa el que anda más actualizado en términos de los procedimientos, lineamientos, y reglas de juego a nivel internacional, ah, pues así se debe de actuar. Entonces es una cascada, ¿verdad?, que él genera con estas situaciones y esa es la importancia de que debería de entregarse un poco más a los partidos para tener mayor presencia y evitar una segunda situación es en estas situaciones que está la oportunidad de tener urgencia para intervenir en ese sentido. Y bueno, luego lo, lo que se ha descrito en ese sentido, verdad también hay responsabilidad, y por eso decía, sin quitar la responsabilidad de los jugadores, porque Yosimar es un jugador que ya sabemos que muchas veces se olvida del balón y va al adversario, no es primera vez. Y bueno, en el caso de Lester Blanco, pues creo que debió haber entrado concentrado, sabiendo que podía ser provocado, y cayó en la provocación del adversario. ¿verdad? Si tanto
3: será ajeno Lester a las formas de Yosimar, ¿verdad? porque parecería ser que que como que no lo conocía. Y cayó en ¿no? el juego. Bueno, y cayó en el juego de ellos
1: bueno, también otra victoria es la de Platense frente al cuadro de Metapan, con tantos de Camilo Delgado con doblete para el cuadro de Platense, el 47 y el 60, Gregory Díaz, al uno, empezando el partido, era el que anotaba para el cuadro de Isidro Metapan y lo que mencionábamos, muy buena victoria para Platense que le da la oportunidad de estar en esa posición de la tabla, dejando a Club Deportivo Fácil, en cambio, Metapan que sí hemos dicho Metapán tiene que ir partido tras partido no se tiene que acomodar porque también el descenso le está respirando ahí
3: eh, no sé si le está respirando pero es eh, inevitablemente otro que está en competencia sí, no se puede por no, no no definitivamente no debe olvidarse de eso no yo creo que no 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 debería de ser el caso y no creo que sea el caso creo que que Metapan es un muy buen equipo, eh, el gol que anota Gregory es un golazo, sí. no, de, no solamente en la definición, sino en la jugada previa, desde la recuperación. Eh, Metapan consolida un, un excelente circuito y logra terminar eh, definiendo. Ahora bien, yo creo que el partido, más allá de lo que haga, hace Metapan, tiene que ver también con, lo, con la bonita racha que ha tenido eh, Platense desde hace cuatro partidos, ganando 12 puntos en cuatro partidos. Eso le permite eh, escalar a la cuarta posición, como bien mencionaba el profesor, eh, con cierta complicidad de, de, tanto en la parte defensiva como también en la parte de la portería. Eh, sí hay, mm -hmm. que, hay que hacer énfasis en que también eh, eh, tiene, no, tiene, tiene responsabilidad eh, la play parte defensiva, test. tanto pleites como también eh, soltar marcas en el en el área en pelotas paradas, pues eso es definitivamente algo que te va a pasar factura aquí por ejemplo los dos goles de Camilo Delgado que tampoco le quitemos mérito a un jugador que ya tiene varios torneos uh -huh. apareciendo en la parte de arriba de la tabla de goleadores perteneciendo a un equipo que no necesariamente tiene la tradición para estar arriba
1: sí y también eh, recordemos lo que sucedió con el cuadro de Isidro Metapan, estoy buscando la nota, la salida de Joao Inestrosa, el cuadro de Isidro Metapan, okay. del cual agrandecían eh, todo lo que él había sido, eh, se habla que hay conductas indebidas de parte del jugador de Isidro Metapan y que por eso se da la salida, no se ha confirmado, pero es una cuestión como en secreto a vos. Pero
2: lo que pasa con Metapan es que ella lleva tres torneos seguidos donde a medio campeonato deja ir jugadores, ¿verdad? Y esa es una oh, mala sí. señal, o sea, porque al final la indisciplina... Eh, es algo que tú puedes controlar en alguna medida, ¿verdad? Pero eso tenés un reglamento interno y todo. Y esa es una lástima, porque eso le puede restar bastante al equipo, porque era un buen jugador, sí, ¿verdad? Más, más. Pero, sí. mira, yo siento que sí, yo creo que no hay que restarle ningún mérito a Platense, ¿verdad? Y menos a, a, a Camilo Delgado, que, que a mí me parece un jugador bien interesante fíjate, pero eso nos quita el hecho que los dos goles se los come Playtex <risa> ahí sí que o <coughs> sea,
5: un no, portero sí que... bueno
2: no le meten esos dos goles ...más allá que Camilo hizo lo correcto... ...porque él llegó ahí a, a cabecearlo... ...entonces este... ...una lástima para Metapan... ...porque creo que está dentro de todo... ...siempre mantiene su espíritu de lucha... ...de, de querer jugar... De, de, ...de sacar los resultados... ...hoy no se le dieron... ...pero yo también coincido con Manuel... ...yo siento que... ...ya, ya lo del descenso ya está... ...para sí. bien o para mal ya está... Ya, ...ahí no le veo yo... ...es más fácil que pudiera en todo caso complicarse Santa Tecla, que me tapan para mí. Es cierto. Gracias.
4: Vamos a ver, en este partido vuelve Héctor Giovanni Salazar, el árbitro de aquel partido Atlético Águila Atlético Marte, de aquella mano no sancionada como penal que no existió. Lo curioso es que a algunos árbitros parece que sí aplica cuando toman una decisión y se equivocan el, el hecho de estar suspendido. De hecho, ese partido fue el 5 de febrero de este año y vuelve a aparecer el 4 de este mes dos meses después casi vuelve a aparecer ese árbitro que en términos generales creo yo que si medimos el término de rendimiento en relación a los que están activos y tienen cierta continuidad creo que lo hizo bastante mejor que, que esos que están eh, en continuidad por lo tanto pareciese que la continuidad no es un sinónimo de de buen rendimiento en términos arbitrales verdad es interesante esa situación o sea que los que están en activo continuamente no dan un salto calidad en el rendimiento arbitral y ese que vuelve pues relativamente lo hace bien comparado después de estar 60 días casi sin estar arbitrando pero claro sí tuvo situaciones verdad faltas no sancionadas un par de situaciones de no amonestar ahí hay una situación que se discute sobre un posible fuera de lugar que se le sanciona a Metapan pero sí verdad el jugador Gil está levemente adelantado en el momento que el balón es enviado y luego en una segunda intervención pues pareciese que sale de en medio de los defensores, pero no, ¿verdad? Está adelantado, así que en términos generales, bien eso, el tema. Y volver al tema del descenso, que estaremos viendo ese partido en la jornada de 18 de Limeño contra Santa Tecla. Eso. Y luego en la jornada 21, Limeño-Metapán, los dos partidos en Santa Rosa de Lima, que posiblemente ya por la jornada 21 creo que tendremos un panorama bastante claro, ya posiblemente pueda llegar a ser ese partido
3: Limeño-Metapán un partido de trámite. Ya de trámite, ya no tanto por el descenso como parecía ser al principio del torneo, cuando pensábamos de que, bueno, Limeño estaba a dos puntos de, de Metapán y decíamos jornada 21 se iban a enfrentar entre los dos y iba a ser un partido a muerte, pero hoy pareciera ser que... Contra
4: Metapan, pero puede ser
3: que... El de Santa Tecla haya, para mí. Que haya
4: cierta situación en relación a cómo se desenvuelva sí. en estas tres jornadas previas, o dos jornadas previas a ese partido, Santa Tecla y Limeño. Ese partido.
3: ¿también? Bueno. La, la jornada 18. La jornada 18.
1: Vamos a dejar pendiente dos partidos y a
4: continuación nos vamos a la sección Genios de la Tierra. Desde
3: ya, gracias por los saludos. <risa>
0: El fútbol, solo expertos lo manejan. Conoce la opinión de los genios de la tribuna.
1: Gracias por todos sus mensajes a través de las diferentes plataformas de los ex del fútbol. Kevin dice, ya dejen de poner como excusa un penal. Cuando en todo el partido solo existió un equipo y fue alianza. Pudieron ser más goles y no se hubiera fallado. FAS no ha estado a la altura de estos partidos. Aldair Hidalgo... Eh, Firpo anda jugando pésimo y Chalate anda en su mejor momento no sorprende nada, Mauricio Espinosa le ha dejado un mensaje a Manuel Manuelito, si Alianza anda enchufado este próximo domingo en el Sergio Torres, como anduvo ayer en el quiteño mejor que el Firpo ni se presente así pierden solamente 2-0 por default Alexander Lazo Faz Firpo y Limeño, los equipos eh, que son más malos, así dice aquí del torneo y los más irregulares ¿Qué equipos eh, malos? Pobre afición de estos equipos, Aldair y algo dice, grande mis gallos, humildad y entrega, gallos de corazón, Juan Figueroa, señores eh, la dirigencia, esta dirigencia ya no puede seguir en FAS, ¿cuánta razón tenía el 22 de chalate de querer salir del FAS que es Denis Pineda, Kevin nombre Manuelito tan... <ríe> tan temprano querés que termine el torneo porque tu equipo no está bien todo este es el resultado de no hacer bien las cosas en segunda y comprar categorías sin hacer una base sólida para llegar a primera con fundamentos, Aldair Hidalgo Firpo está en primera a raíz de dinero Platense está en primera a raíz de esfuerzo negada varias veces por criterios arbitrales pero aún con todo eso en contra Platense y luchó hasta el final y también Juan Figueroa señores eh, que esa se dirigencia si ya no podía seguir, también eh, JMR deberían congelar el el descenso por dos años en las tres ligas para que los equipos saneen sus finanzas y mejoren las canchas, y el que no lo haga que desaparezca, y no importa si solo unos cuantos cumplan Gracias por sus mensajes a través de Genios de la Tribuna
0: El fútbol, solo expertos lo manejan, conoce la opinión de los Genios de la Tribuna
4: Gracias por salvarme profesor de, del último tema duda, mí, del ¿no? tema de, del, del descenso no sé, habría que analizarlo, ¿verdad? Aprovechando que tenemos aquí, a Lisandro, ¿qué tan factible podría ser e e esa moción, ¿verdad?, de, de congelar el descenso. Aunque el problema es que al congelar el descenso, si hacemos una comparación de esos dos torneos post pandemia, eh, o todavía, bueno, si le podemos llamar post pandemia, yo, cuarentena, sea, el, 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 yo, post cuarentena, digamos. Mira,
2: yo tengo una propuesta mejor. Para estos últimos dos minutos, hablemos del Barcelona. De congelar el descenso. ¿Te quieres salvar a
1: Manuel? A ver, Manuelito, ¿qué no,
2: no, no. piensa del Barcita? Ah, bueno, el Barça,
3: <ríe> del Barça tiene mucho que decir. Es que del Barça, si hablamos del Barça, hay que hablar solo cosas buenas. Porque en el corto tiempo que el Barça, después de estar en. ¿Qué? Noveno posición, lugar Novena está. posición hoy es eh, segundo, segundo lugar. ¿Que ganar la liga es complicado? Sí porque eh, quien, quien va como líder es el Real Madrid con el equipazo que tiene, pero eh, el, el augurio, lo que, lo, lo que parecería ser que, que en lo que se ha convertido el Barça de aquí en adelante y la transformación tan corta eh, para hoy ser candidato incluso a ganar la, la, la Europa League, para ser también eh, la proyección de, eso, de ese tipo de jugadores, tanto Gaby, Nico, Pedri bueno, no es que me esté saliendo del tema mm -hmm. pero Lisandro me lo dejó rebotando <risa> no, esta no, una de las preguntas
4: mira,
2: hay muchos aficionados al fútbol español, sobre sí, todo bien. aquí en el país entonces yo creo que es válido <risa> dar nuestra opinión, sobre todo después de un año de sí. tanto sufrimiento, año y medio ya que, que todo
1: puede pasar
3: Sí,
2: tenés razón, tenés razón. No sé. hay que traer Se a y a Firpo fíjate para ver Seis ¿qué puntos
4: del octavo de lugar dos partidos Firpo. Ah.
1: Don Lisandro, el Barcelona ya que usted quiere hablar también ¿Cómo? del Barça
2: No, sí, no yo por eso lo toqué porque la verdad es que partido tras partido es un equipo que hace méritos para ganar sus juegos no está dependiendo del arbitraje ni mucho menos es, lo hacen con mérito propio ayer ganaron 1 a 0 pero pudieron haber sido también otros 4 a 0 porque la verdad el portero Bono quitó como cuatro o cinco tiros de gol ah, ¿verdad? Grande, y, y la forma como el Barcelona termina corriendo y dominando el partido ya no es un equipo que nota un gol y después eh, eh, por iniciativa o inercia empieza a quedarse atrás ahora no Al todo lo contrario y todo eso es mérito de la visión de un, una persona que tiene la capacidad y, y los conceptos claros de lo que quería y es lo que sabe llegó a hacer ahí a Barcelona y ojo
3: que es un equipo, un equipazo el Sevilla, el Sevilla tiene
2: una, claro. una bajo,
1: Manuel, no se inspire tanto. luego de la bueno. salvada de Manuel nos despedimos, el día de mañana tenemos también esos dos partidos pendientes Jocoro con la victoria en casa frente a Tecla y la victoria de once frente al cuadro de Atlético Marte que tenga una feliz tarde
0: la autoridad, el romo y la cabeza tres exes en la mesa que no te mientan ni te engañen escucha a los que, que saben